0: Ik wil wat inzoomen op een aantal posities, onder andere Renewi, de afvalverwerker... waar er een bot op is gekomen een maand geleden en die, die verworpen is. En hoe nu verder met Renewi? We staan stil bij Nationale Nederlanden, maar sowieso even de verzekeringssector... de Polis affaire van een maand geleden, de uitspraak van, van het Hoge Rechtshof... of van de Hoge Raad, moet ik zeggen. Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast... De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen. Nou, mooi, goedemorgen Mark. Uh, derde podcast van het jaar, puur en persoonlijk, van Ambassador Vermogensbeheer. We hebben wat dat betreft een, een turbulente periode achter de rug. Dus een mooi moment om, uh, om uh, een podcast op te nemen. Uh, we staan even stil bij, uh, bij de derde kwartaalcijfers. Uh, we gaan natuurlijk inzoomen op de onrust in de maand, maand oktober. Uh, hoe gaan we verder met, uh, bij de zeg maar, centrale banken? Zijn we klaar met de, met de renteverhogingen? Ja of de nee? Hoe zie jij dat? Ik wil wat inzoomen op een aantal posities. Onder andere Renewy, de afvalverwerker... waar er een bot uh, op is gekomen een maand geleden... en die, uh, die verworpen is. En hoe nu verder met Renewy. We staan stil bij uh, Nationale Nederlanden, maar sowieso even de verzekeringssector. De Polis affaire van een maand geleden. De uitspraak van, uh, van het Hoge Rechtshof, of van de Hoge Raad moet ik zeggen. En ik wil wat verder weten over Tech Resources, de, de mijnbouwer uit, uh, uit Canada. Dus, uh, nou, derde kwartaal. Volgens mij best redelijk verlopen, uh, Waarom zijn wij met value er redelijk doorheen gekomen in het derde kwartaal?
1: Nou, wat je zelf ook al aangeeft, uh, dat is dat de, de cijfers deze zomer van de bedrijven in portefeuille eigenlijk overwegend uh, in, in lijn met de verwachtingen waren. Cijfers uh, waren ja, niet slecht en uh, ja, heel veel bedrijven eigenlijk, voldeden eigenlijk aan de verwachtingen. Ja, en voor de rest uh, denk ik dat ook heel erg geholpen heeft dat we een vrij zware allocatie hebben naar de energiesector. En de energiesector die profiteert toch uh, van, ja, van de hogere olie- en gasprijzen die we momenteel zien. Ja, nou dan denk
0: ik even aan de positie als Shell, uh, Total Energies. We hebben er nog een paar wat kleinere spelers, maar Shell in ieder geval ook uh, na al behoorlijk wat jaren eindelijk weer eens boven de 30 euro uitgekomen. Uh, hoe zie jij de vooruitzichten voor Shell? En uh, daar is natuurlijk behoorlijk wat gaande met de nieuwe CEO die. Ja, wat minder groene bril op heeft. Een beetje understatement. Is erdwijs... nou, dat
1: is erg dat dat klopt. Dat is een, uh, toch een, een koerswijzing die je eigenlijk ziet bij uh, Shell. althans een uh, wat ze. Uh, ...eindelijk van plan waren, was om in eerste instantie om de, zeg maar de, de, de productie van olie en gas... ...omdat ieder jaar iets laten teruglopen, zeg maar met 1 à 2 procent. Maar de, de verandering is nu toch wel dat ze in ieder geval willen... ...dat de, de olie- en gasproductie op peil blijft de komende jaren, komende decennia. En wat je eigenlijk ook gewoon ziet is dat, uh, en dat speelt niet alleen bij Shell... ...maar dat er dus uh, de olie mee is gewoon heel zwaar... Inzetten op uh, ja, het op peil houden van die productie van, uh, van olie en gas. En dat, uh, dat toch, en dat zie je nu ook doorkomen met een aantal hele grote fusies en overnames in de, uh, in de Amerikaanse oliesector. Ja, dat is want... toch wel uh, ja, eigenlijk de enige manier om nog flink te groeien, is toch gewoon door een, uh, ja, een concurrent over te nemen. Ja, want er wordt eigenlijk
0: weinig geïnvesteerd in nieuwe velden, onderzoek. Ja, klopt. En men is meer genegen om de concurrent over te nemen.
1: Ja, dus, dus, dat is ook uh, g- gemakkelijker, want als je een nieuw veld ge- wil uh, exploiteren, ja, dan ben je v- vaak vele jaren bezig voordat je uh, een veld in productie is. En als je een concurrent overneemt, dan weet je dus uh, op welke productie en uh, welke voorraden je kunt terugvallen. Dus dat is eigenlijk een, uh, een gemakkelijkere oplossing. En, uh, Ja, je ziet dus gewoon dat er een hele uh, forse uh, consolidatie in die sector... uh... Maar het is nu erg geconcentreerd op Amerika. Verwacht je eigenlijk ook dat er op een ruimte
0: naar Europa wordt gekeken? Of uh, wat dat betreft de overheden in Europa zijn niet zo heel erg vriendelijk voor voor olie- en gasbedrijven...
1: Nee, dat klopt. Nu is het wel zo dat in in Amerika, op dit moment wordt met name, uh, is er heel veel interesse voor die uh, schaliegas- en schalieolievelden. Uh, Die hebben we hier in Europa niet, althans, uh, we hebben wel die velden, maar die exploiteren we niet. Ik denk dat uh, fusies en overnames in Europa wat lastiger liggen, omdat uh, alle landen toch op een eigen manier met de, met de olie- en gassector omgaan. En dat maakt het toch wel wat lastiger om, uh, ja, om, om die deals te doen. Vooral ook omdat je niet weet waar je als bedrijf aan toe bent. Ik bedoel, de, de fiscale regels veranderen nogal eens. En dat maakt het natuurlijk wel moeilijk om bepaalde ja, uh, deals te doen. Maar... Qua waardering en uh, als je gewoon ook kijkt naar uh, ja, ook de kwaliteit van de bedrijven... zou dat helemaal niet zo gek zijn als er toch vroeg of laat... ook uh, in Europa wel wat uh, overnames en fusies gaan komen. Ja.
0: ja, we hebben in ieder geval wel weer wat positief nieuws. Tenminste, als je dat uh, kan noemen. In Engeland volgens mij staan ze ook wel wat meer open... dat er weer geboord uh, uh, kan worden, ook in de Noordzee. Uh, zelfs de Nederlandse overheid is uh, bezig om dat uh, verder uh, te, te verkennen... Uh, en om toestemming
1: te geven, dus... Maar het is ook heel, het is ook heel vreemd dat dat niet zou kunnen... ...want als je ook ziet welke deals bijvoorbeeld de Europese Unie afsluit... ...met, met landen als Qatar, maar ook met Azerbeidzjan. Voor de levering van LNG. Ja, dan maak je wel heel kwetsbaar. We hebben dat gezien met de afhankelijkheid van Rusland voor onze gasleveringen. Ja, als je het dicht bij huis hebt, en ja, dan kun je op een vrij schone manier ja, in je eigen gas- en olieproductie voorzien, althans voor een groot deel. Dus waarom zou je dat niet doen? Ja. Waarom zou je dat bij dat soort landen neerleggen? Nou, het is in ieder geval een sector die uh, dit jaar uh, gewoon goed
0: presteert. Uh, een andere sector die eigenlijk heel matig presteert... gewoon sterk nog zwak presteert, is de verzekeringssector. Ik gaf het net al aan. Uh, er is vorige maand een uitspraak geweest... Uh, omtrent de Boekerpolis-affaire. Uh, daar is behoorlijk wat impact geweest op uh, koersen als uh, ASR. Met nog bijna 15% onderuit, 20% onderuit in nationale Nederlanden. Uh, wij hebben de, nou ja, eigenlijk van, van de onrust gebruikt gemaakt... om posities te verzwaren. Ja. Uh, hoe, zie jij, uh, hoe zie jij deze affaire, zeg maar, uh, voor de verzekeraars?
1: Nou, het is een, uh, een, 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 een vervelende en uh, slepende kwestie. Het speelt eigenlijk al, uh, ja, eigenlijk al vrij lang. Het heeft ermee te maken dat um, verzekeraars zeg maar, in de uh, jaren uh, 90. Levensverzekeringen hebben verkocht, vaak ook met een beleggingselement, uh, waarbij eigenlijk onvoldoende zicht is gegeven op op de kosten en ook uh, de uh, de optimistische rendementen zijn voorgeschoteld. En um, ja, er zijn diverse uitspraken van rechters geweest die de meeste verzekeraars hebben ook al schikkingen getroffen met, hun, uh, met een deel van hun klanten. En eigenlijk de laatste uitspraken waren eigenlijk altijd wel in het voordeel van de verzekeraars. En daarom was de laatste uitspraak van het Hof van Beroep in Rotterdam. Uh, ja, die kwam toch een beetje rauw uh, viel het op het dag van, uh, van de beleggers en ook van de verzekeringsmaatschappijen denk ik, omdat die dus eigenlijk zeiden van, nou ja, dat uh, verzekeraars uh, ja, betere informatie uh, hadden, hadden moeten verschaffen
0: ja. maar nu, om het er heel even
1: plat te slaan,
0: hè, we, uh, we gaan uh, naar koers die uh, 2 miljard aan beurswaarde verliezen ik zie een NN van zeg maar 10, 10 miljard beurswaarde terugkelderen richting 8 miljard, ja. het genereert op jaarbaas 1,8 miljard cashflow uh, stel dat je nog een getal aan zou moeten hangen aan die schade en over welke termijn, uh, dat is even de houvast die ik even de luisteraar wil
1: geven. Nou ja, de, ik denk dat het um, kijk, de, de, de daling van de beurskoers was in mijn optiek uh, disproportioneel. Uh, maar wat natuurlijk heel vervelend is, is dat je het zeker tot um, ja, medio volgend jaar moet wachten voordat uh, de Hoge Raad uh, uitspraak heeft gedaan, ja. dus dat die onzekerheid blijft dan boven de koers hangen en um, ja, het is heel lastig om daar een, een getal op te plakken. Uh, ik, ik denk die hele hoge uh, bedragen... waar natuurlijk partijen als stichting Woekerpolis en, uh, mee komt aanzetten. Ja, het lijkt me gewoon niet realistisch. Ook omdat uh, de meeste mensen hebben helemaal niet zulke ho- grote uh, polissen afgesloten. En ook al heel veel mensen met wie er een, een, een deal is geweest. Ja. Er zijn mensen overleden. Er zijn mensen die niet eens weten dat ze zo'n polis hebben. Kortom, ik denk uh, als je al een bedrag erop moet plakken... dat je dat snel moet denken... Aan aan 1, 2, 3 euro per aandeel. En dan eh, staan ongeveer 300 miljoen aandelen uit bij NN-groep. Dus zeg 300, 600, 900 miljoen euro. En, en natuurlijk vervelend als je dat moet betalen. Maar ik denk dat de NN-groep dat eh, prima kan betalen... uit de cash die ze op de balans hebben staan... en ook uit de cashflow-generatie die ze jaarlijks hebben. Maar verwacht je impact op het dividend? Hè? Afgelopen jaar 2,90 euro. Nou, op
0: een huidige koers is dat bijna 10% dividendrendement. Dan kopen ze ook nog voor 250 miljoen aandelen in. Dus dan praat je over ongeveer 3% van de uitstaande aandelen.
1: Uh, zouden ze dat eventueel kunnen terugschroeven? Of verwacht je eigenlijk helemaal niets van een en Nou ja, dat kun je altijd terugschroeven. Maar ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Ik denk dat ze gewoon door kunnen gaan met het verhogen van dividend. En er is in beginsel ook ruimte voor de inkoop van eigen aandelen. Maar natuurlijk, als je in één keer een, een miljard euro op tafel moet leggen. Dan is overigens ook nog de vraag of dat zomaar in één keer betaald moet worden. Want het is nog best wel lastig om dat goed af te wikkelen, omdat je, eh, zeg maar, niet alle klanten hebben dezelfde producten afgenomen. Eh, Iedere klant heeft ook weer een eigen situatie, dus kortom, en nog niet zo gemakkelijk om zomaar met een generieke eh, settlement of met een generieke uitspraak om dan dit eh, af te wikkelen.
0: Ja, nou, er speelt ook wel weer wat meer natuurlijk in die sector, consolidatie. We hebben natuurlijk Egon Nederland, is verkocht aan, aan ASR. Uh, We hebben zelf een Engelse positie, Aviva. Aviva uh, eigenlijk ook uh, dit jaar qua koersperformance teleurstellend, terwijl de dividendrendementen eigenlijk allemaal uitstekend zijn. Ook inkoop eigen aandelenprogramma's. Je zit bij die verzekeraars allemaal rond de zes keer de winst, terwijl als je in de historie en je zou negen of tien keer staan, uh, dat zegt al genoeg uh, wat betreft de upside van van deze naam. Aviva wordt genoemd als prooi voor uh, Allianz. Kan je daarin vinden? Past het in het
1: beleid? Uh, Nou ja, het zou op zich wel kunnen want het is uh, wel een mooi moment om iets te doen met uh, Aviva. Nu is uh, Aviva overigens wel een hele grote verzekeraar, dus je moet wel een uh, behoorlijke oorlogskast meenemen om uh, Aviva uh, over te nemen. Maar ze hebben de afgelopen jaren een uh, flinke uh, strategiewijziging doorgevoerd. Zijn zich gaan richten op de Kernmarkten waarin ze goed zijn. Dat is dus uh, het, uh, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, uh, levensverzekering en schadeverzekering. En daarnaast zijn ze ook actief in, uh, in Canada. En je zou die drie uh, onderdelen die zou je in principe prima kunnen opsplitsen. Dus we uh, werden ook in uh, dit geval over drie verzekeraars genoemd. Ik denk dat Allianz alleen niet zal lukken. Of ze moeten uh, uiteindelijk vervolgens weer een aantal onderdelen afstoten. Omdat uh, Allianz en uh, Aviva, dat zijn de nummer 1 en nummer 2 in de Britse verzekeringsmarkt. Dus dat is ah, okay. misschien een niet te grote uh, consolidatie dan in die markt. Oké, okay, oké. Okay.
0: Um,
1: en als we even
0: stilstaan bij de maand oktober. En laat ik meteen ook het bruggetje maken naar uh, de centrale banken. We hebben in september natuurlijk de ECB met de renteverhoging gehad naar 4%, ja. de korte rente. Tien renteverhogingen verder, in een ja. kort tijdsbestek. Dat heeft de markt allemaal moeten absorberen. Zowel de aandelenmarkt, obligatiemarkt, maar ook de vastgoedmarkt. Dus wat dat betreft de felste rentestijging ooit. Um, maand oktober, had het nou te maken met de renteonrust? Of heeft het te maken met de Midden-Oosten
1: onrust in jouw optiek? Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Uiteindelijk het, uh, heeft de rente per saldo niet zoveel gedaan in oktober. Het um, militaire conflict tussen Israël en... Hamas uh, heeft denk ik geen goed gedaan aan het sentiment. Maar, maar jij zegt, uh, rente heeft
0: niet zoveel impact gehad, maar we hebben de afgelopen weken wel in Amerika een tienjaars rente gezien. Die ongeveer 0,6% is gestegen in een paar weken tijd. En de 5% heeft aangetikt. Ja, dus een 10 rente die zich bijna helemaal, die, er zat steeds een behoorlijk gat tussen. Tussen de, de lange en de korte rente. Maar die is wat dat betreft wel grotendeels gedicht. En je hebt dus wel een alternatief.
1: Ja, en het is wel zo dat de situatie in Amerika toch iets anders is dan in, uh, in Europa. Dat, dat klopt dat daar in uh, een vrij korte tijd, en dat, met name in september geweest, dat die, uh, die lange rente in Amerika erg hard is uh, opgelopen. Um, ja, daar zie je inderdaad al dat die, uh, die rente... die uh, je zit op 5%, dus dat is voor beleggers gewoon een mooi alternatief. Maar in Europa zit het natuurlijk op veel lagere niveaus. En nu ja. hebben we hebben natuurlijk ook in Europa onderscheid tussen de verschillende EU-lidstaten. En ook de, de lidstaten van de Europese Unie, of de Europese landen die geen lid zijn van de Europese Unie. En daar zie je best wel grote verschillen tussen. Ook omdat natuurlijk de kredietwaardigheid van het ene land uh, niet te vergelijken valt met de kredietwaardigheid van het andere land. Dus de situatie in Amerika is zeker anders. Um, in Europa zie je overigens ook wel, met name in september. Dat die uh, lange rente wat is opgelopen maar daar zou ik dan vind ik het eigenlijk nog iets te vroeg om te zeggen van dat de rente echt al of dat obligaties echt al een alternatief zijn aan de andere kant van voor mensen die gewoon defensief beleggen ja dan is het zeker wel zaak om op dit moment gewoon obligaties in je portfolio op te nemen weliswaar met een uh, ja met een korte looptijd omdat uh, het risico dat de lange rente ook een keer gaat oplopen zeker met deze overheidstekorten uh, ja is niet uh,
0: ja, we zitten in een kapitaalintensieve periode. En even voor de luisteraar terug naar korte rente Europa, 4%. Ja. Nou, toch een beetje de verwachting dat we het einde in zicht is. Dus dat zou ook een, een stuk relief kunnen geven in de, in de aandelenmarkt, ook in de obligatiemarkt. Maar aan de andere kant, de, de lange rente wordt bepaald door vraag en aanbod... Nou, die heeft wel een, een opmars gemaakt van 2,6 richting de 3,2 procent. Nou, is het net de vraag of we dat net zoals in Amerika gaan zien... dat die ook richting de 4 procent kruipt. Hè? Dus dat kort en lang dichter bij elkaar komen. Uh, dat zou wel betekenen dat er een, echt een ander alternatief is. Dus, uh...
1: Absoluut, absoluut. En, uh, wat wat het uh, wat verschil eigenlijk ook tussen Europa en Amerika... is dat uh, in, in Europa de economische groei ongeveer 0 procent is. Uh, we hebben natuurlijk uh, van veel meer last van de oorlog in de Oekraïne. We hebben uh, hier veel hogere energieprijzen. In en Amerika heb je zitten wat verder af uh, geografisch van uh, Oekraïne. Uh, Amerikanen kunnen bogen op veel goedkopere energieprijzen. En uh, dat moeten we ook niet onderschatten. En Amerika heeft. Uh, de overheid is wel enorm aan het stimuleren. Als je ook gewoon ziet hoe snel die overheidsschuld is toegenomen. En wel in, in een korte tijd, zeg maar van 26, uh... Duizend miljard dollar naar ongeveer 32.000 miljard dollar en het einde is nog steeds niet in zicht. Ja, dat heeft natuurlijk ook een enorme impact op de economische groei. Maar we, ja, ik denk wel dat per zal door de, de renteverhoging voor nu een heel eind gedaan zijn. We nog een beetje gevaarlijk, want later deze week komt de FED de nog bijeen en er zou nog kunnen, maar ik denk het niet dat ze de rente nog één keer gaan verhogen. Wat ze wel in de zomer hebben laten doorschemeren dat dat nog zou kunnen. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen ook. Omdat uh, zeg maar de economische groei in Amerika toch ook wel een beetje ja, uh, opgeklopt is. Hè, vanwege met name ook die overheidsinvesteringen. Uh, um, yeah. En ik denk dus uh, wat dat betreft. Ja, je moet ook eens even kijken naar wat de impact is nu van de renteverhoging die je doorgevoerd hebt. En dat gaat toch altijd met een enige vertraging... zeg maar 12 tot 18 maanden.
0: Nou ja, in Europa zien we hem sowieso... want PMI-cijfers, index cijfers hè, Inkoopmanagersindexcijfers, laten toch op dit moment een krimp zien. Dus ja. uh, wat dat betreft begint het allemaal wel... zijn effecten te resulteren. Uh, en als ik nu gewoon kijk... even het conflict Midden-Oosten... Uh, het geeft misschien op dit moment... een bepaalde voorzichtigheid... Uh, mensen aan de zijlijn staan... Uh, de markten hebben het echt in de breedte slecht gedaan. Dus wat dat betreft een, een hele teleurstellende aandelenmaand uh, wereldwijd eigenlijk. Ja, ja. Uh, we zitten nu in een, uh, in een derde kwartaalcijfersseizoen. Over het algemeen eigenlijk helemaal geen slechte cijfers. Nee. Kijk, wat wij dus nu ook doen met, met die correcties die we zien. Want je ziet in de small markt echt correcties van 10 tot 20 procent in, in, in de maandtijd. Uh, dat we wel rustig aan het doorbouwen zijn. Uh, en misschien is, ja, kan jij daardoor ook een toelichting opgeven waarom
1: wij ja, deze koersen ook gewoon gebruiken om... Uh... Nou ja, je, 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 je moet natuurlijk ook je, je boodschappenlijstje klaar hebben staan. En uh, ja, je moet uh, kopen op het moment dat anderen eigenlijk uh, al dan niet geforceerd uh, van hun uh, effecten af willen. Maar is het geforceerd? Nou, je... Of
0: het, zien mensen het gewoon heel zwart?
1: Nee, maar wat je, wat je ook gewoon hebt is dat er uh, door die op sterk gestegen rente, wat we zeg maar, de laatste kwartalen hebben gezien, dat natuurlijk voor veel partijen dat het ook veel lastiger gaat worden om financiering rond te krijgen. In de hoek van de private equity is het veel moeilijker om een exit te maken, hè? dus om een bedrijf naar de beurs te brengen en om zo dus voor liquiditeit te zorgen. Dus dan moet je toch ergens anders vandaan halen en dan ga je dat uh, voor een deel halen uit uh, de aandelenmarkten die toch per saldo redelijk liquide zijn. En dat is denk ik ook een reden dat, dat meespeelt. De hogere rentestanden, met name voor de internationale investeerders, en dat zijn vooral dollargerichte investeerders, ja, die schuiven gewoon een veel groter deel van hun portefeuille naar obligaties toe, omdat je daar al op tien jaar Amerikaanse staatslening 5% kunt maken. En dat, dat zijn allemaal factoren die natuurlijk ja. geen goed aan doen aan de aandelenmarkten op dit moment.
0: Ja. Um, op M&E gebied, uh, fusies en overnames. Uh, we kregen vorige maand een bot op Renewi. Uh, die is vorige week uh, afgeketst, terwijl ze al ook nog een hoger bot hebben, hebben gedaan. Maar het management wil nog ineens aan tafel gaan met uh, de Australische partij. Um, hoe gaan wij om met deze positie?
1: Nou ja, de um, nieuwe, dat is uh, de, de, de bekende Nederlandse zeg maar, uh, afvalverwerker en uh, recyclingsbedrijf. Iedereen kent ze natuurlijk wel van, uh, van die um, vrachtwagen die door uh, de straten rijden. Uh, de koers is eigenlijk het laatste jaar gewoon gedaald van, van acht pond naar ongeveer vijf pond. We hebben ze in die daling uh, gekocht. Ja, en dan zie je dat er dan een, een partij komt, een uh, wat opportunistische partij uit Australië, die nogal een, 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 een stevige reputatie hebben, van, uh, van overnames doen en dan echt heel fors in de kosten snijden. Uh, dus die doen dan een bod van acht pond. En uh, renew heeft begin oktober nog een capital markers tegengehad, waarin ze eigenlijk uh, hebben aangegeven wat een beetje hun plannen zijn om met name ook de marges te verbeteren. Ze gaan ook weer dividend uitkeren. Hè, dan een tijdje uitgezet ook omdat ze een aantal investeringen moesten doen. Um, en ze gaan ook uh, nog, nog uh, wat activiteit in het Verenigd Koninkrijk proberen te verkopen. Dat zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 uh, plaatsvinden. Ja, dus er zijn best wel wat stappen die ze gezet hebben om ook stand alone richting de 8 pond te gaan. Ik denk niet dat dat een uh, hele gekke koers zou zijn. Gegeven ook eh, maar de van het bedrijf. Ja. Uh, de investeringen die ze gedaan hebben. Ja. Ja. En ook gewoon, ja, het, het aandeel is gewoon goedkoop. En ook op een, uh, een, 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 een prijs van 8 pond ja, is het nog steeds goedkoop. Veel goedkoper dan, uh, dan deals die je wel eens in deze sector ziet. Dus ik denk van, uh, want bot was 7,75 uh, pond 75 en het is dan indicatief zou het er nog over 18 gesproken zijn. Ik kan me wel een beetje voorstellen dat er een nieuwe uh, dat heeft afgehouden. Is aan de ene kant natuurlijk jammer, omdat als je een, een mooi bod had gekregen, ik had eigenlijk wel een beetje hoop dat we richting de 9 pond zouden kunnen gaan uh, of iets meer nog. Dan, uh, ja, dan maak je gewoon liquiditeit in de portefeuille. Maar er is op zich niet zoveel mis met deze positie. Dus we zijn op zich ook uh, tevreden om het in de portefeuille te houden. En ik denk dat het gewoon uitstekende middellange termijn perspectieven heeft. En dat uh, als ze het plan wat ze uh, bij de capital market day besproken hebben, gewoon goed uitvoeren... Nou, dan, dan moeten ze zeker ook uh, dat soort uh, koersen zelfstandig kunnen halen. Precies, oké. Okay. Nou, we wachten rustig af. Uh,
0: wij zijn in ieder geval met onze liquiditeiten druk bezig... om posities te verzwaren, hè, zoals NN, maar ook recentelijk Tech Resources. Uh, even bij stilstaan, koers ook wat teruggevallen... van rond de 42 Canadese dollar ja. richting 35%. Uh, Eigenlijk een een speler met ontzettend sterke posities op koper en nikkel. Ook afgelopen jaar al een paar keer benaderd door uh, Glencore, grote grote, mijnbouwer. Dus wat dat betreft de assets die Tech Resources heeft, die zijn gewoon interessant. Uh, Voor ons ook natuurlijk een mooi niveau om de positie verder uit te breiden. Hoe zie je voor de rest de toekomst? Nou
1: ja, het is uh, dan wel leuk om te vertellen dat we deze positie uh, in het uh, derde kwartaal in het portefeuille hebben genomen. En dat die toen uh, in korte tijd zeg maar richting de 48 dollar is gelopen. We hebben toen verkocht. Het nou, derde
0: kwartaal vorig jaar.
1: Toen was dus dat uh, niet het afgelopen kwartaal? Want... Uh, nee, en we hebben net het uh, vrij uh, uh, kort daarna, want die koers die viel eigenlijk heel snel weer uh, terug... En uh, we hebben we het weer opnieuw kunnen oppikken. En daar speelt eigenlijk het, uh, het nodig. En wat eigenlijk bij um, Tech Resources speelt, is dat um, Ze zijn groot op het gebied van koper. Ze hebben zinkactiviteiten. En ze hebben nog wat kolenactiviteiten. Ook, of dat, op dit moment ook lucratief. Prijzen zijn goed. En daar wordt gewoon veel geld verdiend. En ze zijn aan het kijken hoe ze dat op de een of andere manier kunnen splitsen. En ze hebben zelf een splitsingsvoorstel uh, gedaan. Maar dat, daar zijn aandeelhouders niet mee akkoord gegaan. En er wordt nu gekeken van ja, hoe ze op de een of andere manier... Nog van die uh, kolenactiviteiten, uh, 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 ja, hoe ze dat eigenlijk kun- daarvan af kunnen komen of dat kunnen verkopen. Of dat ze dat misschien uh, ja, de bestaande aandeelhouders van tech resources een, een aandeel in Zeg maar de metalen die nodig zijn voor de energietransitie. en in de kolenactiviteiten kunnen geven. We zijn wel benieuwd hoe dat gaat opgelost worden. Maar... En betekent dat dat, dat zij eigenlijk
0: het bedrijf een groener profiel willen geven? Dat ze van de steenkolenactiviteiten af willen? Ja, dat of willen is... ze het gewoon naast houden?
1: Nou ja, ze, ze willen natuurlijk een wat groener profiel, maar ze willen eigenlijk ook wel het geld wat in, uh, in die koolactiviteiten zit en wat er verdiend wordt. En uh, dat is gewoon een heel lucratieve business. Dus ze hebben dat geld ook nodig om hun uh, kopermijnen en hun uh, projecten voor de komende jaren om dat uh, ja, te financieren. Dus... Um... Ik ik denk dat dat waarschijnlijk een een, uh, strategische investeerder wordt gezocht en dat daarnaast aandeelhouders van tech resources een belang zullen houden in de de groene metalen zal ik maar zeggen en in de de kolenactiviteiten. Maar goed, uh, waarschijnlijk zullen we daar tegen het einde van het jaar meer over horen. Los daarvan is de waardering van dit bedrijf gewoon niet erg hoog. Uh, heeft natuurlijk de laatste tijd wel wat last gehad van het feit dat uh, de prijzen voor koper wat onder druk staan. Want ondanks dat koper een hele belangrijke rol zal spelen bij de energietransitie, uh, is koper natuurlijk ook van belang vooral voor, uh, voor vastgoed en infra. En uh, ja, met name de, de problemen in de Chinese vastgoedmarkt, die raken uh, op dit moment de, de kopermarkt uh, uh, vrij. Uh,
0: ja, dat zie, dat zie je sowieso wel. Hè? De, 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 de grondstoffenspelers het zwaar hebben. Kijk even naar AMG-positie van ons, maar ook uh, Anglo-American. Wat dat betreft uh, eigenlijk in, in drie maanden tijd... of het vanuit een recessieangst is, vanuit uh, zeg maar teleurstellende groeicijfers... vanuit uh, China,
1: dat die, uh, dat die koersen flink zijn afgekomen. Uh, ja, dat, Het heeft te maken met China, maar het heeft ook te maken met... toch ook wel operationele problemen bij heel veel uh, mijnbouwers. Hè. Die hebben dan pr- toch dat productie stilvalt door, om de een of andere reden... of dat er uh, zich incidenten hebben voorgedaan, of dat het op... Uh, Zeg maar dat hun uh, investerings of zeg maar hun ontwikkelingsprojecten dat die niet uh, snel genoeg doorkomen dus je ziet in de hele mijnbouwsector dat er eigenlijk best wel een hoop uh, issues zijn en daarnaast heb je ook nog wat uh, issues op het gebied van nou ja, bijvoorbeeld bij uh, lithium hè, dan bijvoorbeeld dat uh, Ecilia aangeeft van we willen eigenlijk wel uh, een veel groter deel van de revenue van die lithium uh, uh, mijnbouw uh, ja, in eigen zak stoppen en dat, uh, dat zijn wel een aantal factoren die denk ik op dit moment behoorlijk druk ...op de koersen van die mijnbouwers.
0: Ja, maar aan de andere kant geeft dat juist ook... ...je, dus je lange termijn eigenlijk worden alleen maar beter. Ja, absoluut. Dus, uh, um, en ik denk ook dat het met grondstoffenspelers... Uh, ...dat je anticyclisch moet opereren. Dus op het moment dat het minder gaat... ...en je ziet het wat dat betreft altijd wel een stukje overdrijving... ...zowel naar beneden als naar boven toe... ...maar met grondstoffenspelers merk je dat heel erg. En vanuit de energietransitie blijft het een belangrijk thema... ...in onze, in onze portfuys... Dus naast nou Englo, AMG, he, en nu dan positie verzwaard in, in, in tech resources. Um, nog heel even stilstaan bij, bij de financials. We hadden vorige week Not West. Uh, ja West. Cijfers gingen eigenlijk onderuit. Ja. Um, en even kijken waarop... op
1: de waarderingsbasis, op dit moment sta je vier, vijf keer de winst te handelen. Ja, dat, maar je ziet dat ook. De financiële sector in de breedte is weinig populair. Britse aandelen zijn ook weinig pro- populair. Wat daar ook nog speelt is dat op dit moment. Uh, de, 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 de zijn heel lang. De grote Britse pensioenfondsen zijn ja, investeerders geweest in, uh, in Britse aandelen. Nou, dat blijven ze nog wel. Maar ze zaten bijna alleen maar in Britse aandelen. En ze zijn ook een stuk aan het afbouwen ten gunste van internationale effecten. En dat drukt de koersen ook wel. Um, ja, bij de financials, ik denk dat um, we zijn het misschien al vergeten, maar we hebben natuurlijk uh, begin dit jaar de, de crisis gehad bij de regionale banken in, uh, in, uh, in Amerika. Ik denk dat er toch nog wel wat um, angst in de markt zit dat het misschien dat ook wel k- nog een keer zou kunnen overslaan op uh, de, onze eigen banken. Ik denk het over dat dat een... een, een, een ja, vreemd is om, om daar zo naar te kijken. Omdat, ja, neem bijvoorbeeld ABN AMRO. Dat is vooral natuurlijk toch gewoon een relatief simpele hypotheekbank. Die hebben hun zakenbankactiviteiten verkocht. Ja, ik denk dat het risicoprofiel flink afgenomen is. Ja, ik denk wat dat betreft dat die financiële sector niet zo slecht voorstaat En ja, bij verzekeraars... Die, Net als de banken moeten ze natuurlijk die snelle rentestijgingen ook absorberen. Want ze zijn natuurlijk grote investeerders Dus het heeft natuurlijk een zeg maar, op die obligatieportefeuilles die ze hebben. Ja, die, die, die hebben natuurlijk een flinke klappen gehad. Maar, maar denk jij dat de rentemarge die, die ontwikkeling bij die
0: banken... die is enorm verbeterd het afgelopen jaar. Ja. Maar denk je dat, dat nu de korte rente op zijn einde zit... en de, in de, in de vergoedingen op spaargeld nou ja, toch wel
1: steeds hoger worden dat je daar op een gegeven moment wel de, de piek hebt bereikt? Ja, misschien wel. Zou dat misschien Europa nog ietsje langer kunnen doorlopen. Uh, in, in het Verenigd Koninkrijk zijn toen die renteverhogingen die zijn ook iets sneller gegaan. Um, bijvoorbeeld bij NatWest, die, die hebben een rentemarge van 2,94% in het derde kwartaal. Dus je het nou,
0: vergelijkt met de ABN?
1: Nou, die zitten rond de 1,3-1,4%. En ING zit er ook in, in, die, in die orde van grootte. Dus er zijn natuurlijk dus hele... room for improvement voor de Nederlandse banken. Ja, ja. nou dat, dat gaat ook niet zo snel gebeuren, denk ik dat ze naar, naar dat soort niveaus gaan. Maar als je op dit niveau je, je, je rentemarges kunt houden. En als je slechte kredieten, als dat niet heel spectaculair toeneemt. En waarom houdt dat uiteindelijk ook? Dan. Uh, nou, dan denk ik dat die resultaten nog steeds uh, ja, prima zullen zijn de komende kwartalen. Wat je natuurlijk wel steeds hebt bij de banken... is dat uh, de politiek uh, natuurlijk graag de banken gebruikt voor hun, ja, hun eigen uh, doelstellingen. En als het even kan dat de belastingen weer omhoog gaan... of dat ze dan uh, uh, minder dividend mogen uitkeren... of dat ze meer compensatie aan spaarders moeten geven... is natuurlijk, ze zijn wel vaak de kop van Jut... maar ja, laatst zo zijn op, op wat 5-6 keer de wind. En met uh, overkapitalisaties van uh, zeg maar ongeveer een derde van hun uh, huidige marktkapitalisatie. Ja, dat ze wel uh, heel veel pijn zetten in die koers. Ja, je hebt voldoende margin of safety. moet
0: oh, maar zo te zeggen. Dus mooi dividendrendementen van uh, rond de 7-8 procent. Bij verzekeraars zelfs rond de 9 procent. Dat is sowieso, hè? Misschien, en we gaan nu toch dan, uh, uh, naar het einde toe van, uh, van deze podcast. Maar als je kijkt even naar, naar onze portefeuille. De value portfolio, uh, zeg maar de top 10 uh, dividendspelers, dan praat je allemaal over uh, dividend yields van tussen de 7 en de, en de 10 procent. En ja. dan is het altijd: mijn eerste vraag zou zijn: is dat sustainable? Is dat houdbaar? Volgens.
1: Nou, ik, ik, denk, ik denk het wel, want uh, ik denk dat. Uh, uh, voor de verkeerde reden dat toch uh, heel veel banken en verzekeraars in de uitverkoop zijn gegaan. Want daar zitten dan de, de meeste ho- uh, hoge dividendbetalers tussen. Maar je, hebt, uh, ja, de, 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 je ziet gewoon dat mensen die sectoren gewoon niet willen hebben. En dan, ja goed, dat is gewoon simpel. Dan ik er gewoon de koers. Maar tot op heden zie je gewoon de dividenden doorkomen. Je ziet de inkoop van eigen aandelen gewoon doorgaan. Ja, en, uh, Je kunt wel bang zijn voor een crisis die er misschien ooit een keer aankomt, maar dat is denk ik geen goede leidraad bij het nemen van beleggingsbeslissingen.
0: Nee, nee. Als je even per saldo kijkt naar maand oktober, teleurstellende maand. Nou, wij maken er gebruik van. We zijn onze cashgelden aan het werk aan het zetten. We zijn nog niet naar vol beleg, maar we hebben wel onze verlanglijstjes klaarstaan. Heb je nog een tip voor voor de luisteraar?
1: Nou, we hebben hier vandaag al heel veel aandelen uh, de revue laten passeren. Dus ik ga nu geen aandeel noemen, maar ik zou toch wel willen meegeven van... uh... Uh, aan de luisteraar van uh, hou er rekening mee dat uh, ja, de inflatie langere tijd hoog zal blijven. Dat ook de renteniveaus. Ja, dat die niet snel zullen zakken. En dat uh, ja, we op dit moment in een periode zitten die toch wel redelijk wat gelijkenissen kent met de jaren zeventig. Um, ja, de, de geschiedenis herhaalt dit niet, maar het, uh, het rent wel. Een beetje slechte vertaling van een uh, Engelse uitdrukking. En um, ja, Uiteindelijk, als je daarna naar die periode terugkijkt... dan uh, value-aandelen hebben per saldo uh, uiteindelijk niet slecht gedaan.
0: Oké, okay. nou dankjewel. Uh, dankjewel voor het luisteren allemaal. Wij, uh, wij zijn er weer uh, begin, uh, begin januari met, uh, met zeg maar de nieuwe podcast voor het nieuwe jaar. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies. ...en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.